0: In ogni città alla domenica gruppi di credenti si riuniscono per lodare il signore condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola con espressioni diverse da luogo a luogo ogni domenica alle ore 10 trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita state per ascoltare il culto della chiesa evangelica betel di cosenza cosenza deriva dalla vecchia città Caput Brutorio, antichissima città calabra e metropoli dei Bruzzi nell'800-600 a.C. Consentia fece parte della civiltà greca, divenne meta degli itali dai quali si staccò un ceppo, quello dei Bruzzi, che da nomadi divenne stabile. Nacque Cosenza. Si narra che a fondarla sia stato Brecchio, figlio di Ercole. Infatti i Bruzzi erano decisamente forti, spietati e rudi nei modi. Nel 29 a.C. Cosenza divenne colonia sotto Augusto, il quale concesse la cittadinanza romana alla città. Nacque la via Popilia, la via che congiungeva Roma alla Sicilia. È il fiorire di relazioni mercantili ed economiche di un'universitas che ben presto divenne punto di riferimento della cultura. Pancrazio viene nominato come primo vescovo della città. Nel 305 d.C. l'imperatore Massimiliano si stabilisce nel centro Bruzio per sedare un'altra rivolta. Volta di ordine religioso. Con l'eliminazione di Bulla iniziò la martoriata storia del cristianesimo a Cosenza. Numerosi martiri, tra cui San Dionigi e San Callisto. Nel 313 d.C., con l'edito di Milano, i cristiani escono dalla clandestinità, liberi di professare la propria fede. È l'inizio di un secolo di benessere, pace e splendore, la cui fine è sancita dall'invasione di Alarico, re dei Goti. Lo stesso morì durante l'invasione nei pressi della città nel 410 e secondo la leggenda fu seppellito dal suo popolo con una parte del bottino di Roma, alla confluenza del fiume Crati col Busento. Nel 554 d.C. l'esercito di Giustiniano sconfisse gli Ostrogoti. Narsete entrò a Cosenza e con l'era bizantina la città divenne nuovamente capitale di tutte le terre meridionali liberate dai bizantini. Nel 568 Giustino, il giovane nipote di Giustiniano, divenne imperatore e con lui Cosenza divenne ducato. In questo periodo fiorirono le lettere, nacque la prima scuola musicale e si formarono le nuove classi dirigenti.
1: Ascoltiamo ora la predica di Paolo Giovannini. Buon ascolto. Con l'aiuto del Signore prende un passo molto noto. Questo passo si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, e poi leggeremo il capitolo 4 della prima epistola di Giovanni. Giovanni 3,16 dice «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». E ancora primo Giovanni, capitolo 4, dal verso 7, leggiamo queste parole. Primo Giovanni, capitolo 4, pagina 286 del Nuovo Testamento. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi che Dio ha mandato il Suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere l'espiazione dei nostri peccati. Alleluia! Il più grande sacrificio che l'umanità avesse potuto mai conoscere è stato quello del suo figliolo di Gesù Cristo, il figliolo di Dio. E in questa meravigliosa offerta che Dio ha compiuto lì su quella croce ha dimostrato tutta la grandezza della persona di Dio. Parlando della croce, parlando dell'offerta di Dio in questa mattina, come abbiamo appunto letto, in questo è manifestato l'amore di Dio verso noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Questa espressione manifesta la vera immagine di questo meraviglioso Dio. Dio d'amore. Nel Vecchio Testamento, sembra strano quello che sto dicendo, ma è una realtà meravigliosa che non possiamo assolutamente nascondere, perché altrimenti sarebbe come se facessimo una discriminazione tra l'Idio del vecchio e l'Idio del nuovo. Nel Vecchio Testamento si pensa sempre a un Dio di giudizio, un Dio che è capace di giudicare, esclusivamente giudicare e basta. È vero che Dio manifesta la giustizia sua nei confronti del peccato, punendo il peccato, perché è giusto che il peccato venga punito, tutto come nel Nuovo Testamento è manifestato ancora l'amore di questo Dio così grande. Le caratteristiche di Dio non sono manifestate soltanto nell'espressione del giudizio, nell'espressione della santità, anche se queste sono le espressioni massime che possiamo ottenere di Dio. Un Dio giusto, un Dio santo è un Dio glorioso. Ma nel nel Vecchio e nel Nuovo Testamento troviamo questa realtà gloriosa per dimostrarci chiaramente che le caratteristiche di Dio sono molteplici. Dio non è fatto soltanto di una forma, Dio è immenso, non ha forma, è spirito, come dice la scrittura, e va al di là dell'immaginazione umana, riempie ogni cosa e può riempire qualsiasi vuoto che viene creato in questa terra a causa del peccato. E Dio dice nella sua parola, nel Vecchio Testamento, proprio all'inizio, quando parla eh, verso il popolo di Israele, dimostrando la sua immagine e dando la sua immagine a questo popolo che aveva visto Dio nella sua severità, aveva visto Dio poggiare i piedi sopra il monte Sinai, facendo tremare il monte e parlando a questo popolo, scuotendo il cuore e le coscienze delle persone. Ma contemporaneamente vediamo questa manifestazione dell'amore di Dio dicendo al suo popolo «Voi siete stati scelti non perché eravate un gran numero, siete stati scelti non perché eravate forti, voi siete stati scelti perché io vi amo», dice il Signore. Quindi è meraviglioso vedere questo Dio che dimostra grandemente il suo amore verso questa umanità, dicendo alle persone che lo circondavano «Io vi amo» io vi amo immensamente passano, passano gli anni, passano i secoli ancora questa voce e questa espressione si fa nota nelle scritture quando troviamo scritto proprio questa parola io vi ho amati di un amore eterno l'amore di Dio va al di là di ogni immaginazione presenta veramente questa sua grandezza d'amore E l'espressione del Nuovo invece l'abbiamo così espressa dalla bocca dell'Apostolo Paolo nel Libro ai Romani, a capitolo 5, versetto 8. Ma Dio mostra, ma Dio rivela, ma Dio dimostra chiaramente, mette pubblicamente questo amore, manifesta questo amore verso l'umanità in questo che mentre... Eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi al suo tempo. Questa espressione d'amore viene ripetuta da Giovanni, qui in questo è manifestato, in questo è reso noto, in questo è messo pubblico l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato suo Figlio nel mondo affinché noi vivessimo. La chiamata di Dio verso l'umanità o come viene qui manifestato questo amore, la manifestazione di questo amore di Dio è soltanto una semplice manifestazione di adempimento dei confronti della legge. E mi spiego meglio. Quando l'Apostolo Paolo si esprime attraverso le pagine della sua epistola ai Corinzi dicendo chiaramente lo scopo per cui Dio ha mandato Gesù Cristo nel mondo, mi pare che Paolo es- si esprima in termini molto chiari e molto forti quando dice chiaramente che Dio ha verso l'umanità un atteggiamento glorioso dicendo a questa umanità eh, questa espressione che voglio leggere direttamente dalla scrittura, un'espressione molto bella, seconda Corinzi capitolo 5. Dice così, Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli e ha posto in noi la parola della riconciliazione. E ancora il verso 21 del capitolo 5 di Seconda Corinti, Dice, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Sono espressioni forti. Dio fa diventare peccato colui che non ha mai conosciuto peccato. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che ci ama e ci ama fortemente. Io sono convinto di questo che sto dicendo, che se veramente amiamo qualcuno o qualcosa siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per quella persona o per quel determinato oggetto. Se amiamo siamo disposti a sacrificare e Dio ha dimostrato questo amore e lo ha dimostrato in questo modo ha dimostrato chiaramente di amare ed era pronto a sacrificare suo figlio per ognuno di noi. Un'espressione del Vecchio Testamento, nel capitolo 49 di Isaia, mi pare che Dio dica così in questa espressione d'amore nei confronti eh, del suo popolo. Può una mamma dimenticare il suo figlio appena nato? Voi mi direte no, dice il Signore, ma non è così con Dio. Dio non dimentica gli uomini. L'amore di Dio è manifestato non solo nel partorire i figli, l'amore di Dio è manifestato nel accudire ai figli, nel eh, prendere eh, cura di questi figli, di mettere un'attenzione forte nei confronti di questi figli. Quindi l'amore di Dio va al di là dell'immaginazione umana anche se l'espressione più semplice l'espressione più grande è quella di una mamma verso i figli come eh, si esprimeva una volta una donna eh, dicendo quando mio figlio si fa male è come se mi strappassero qualcosa dal di dentro e sono espressioni forti sono espressioni grandi Ma l'amore di Dio va al di là della nostra immaginazione, c'era più di uno strappo interiore. Il momento in cui egli ha dato il suo figlio in questo mondo ha dimostrato chiaramente di amare il mondo più di ogni altra cosa in questa terra. E mi sembra, come diceva Gesù, che la sofferenza è l'elemento supremo per la, la misura dell'amore. Guardiamolo sotto questo aspetto. Gesù sulla croce. Chi è che non conosce questa espressione? Gesù crocifisso. Gesù inchiodato su una croce, mani e piedi sono inchiodate, spine sopra il capo, poi infine viene trafitto con una lancia. E queste espressioni che Sembrano sono diventate troppo superficiali, troppo eh, leggere. Le persone pensano alla sofferenza di Gesù lì sulla croce, come se fosse un bicchiere d'acqua. Beviamo un bicchiere d'acqua, è finito. Invece no, le sue mani sono trafitte e sono trafitte per guarire l'umanità. Le sue mani sono state trafitte perché potessero essere poi poggiate sopra ogni persona in questa terra. Se posso usare questa espressione, ogni goccia di sangue, dopo questa imposizione delle mani di Gesù sopra ciascuno di noi, come diceva eh, fortemente eh, Enemia, quando diceva la benefica mano di Dio era poggiata sopra di noi, la benefica mano di Dio era su di noi, la benefica mano di Dio ci ha spinti fino a questo luogo e se la guardiamo sotto questo aspetto vedere la benefica mano di Gesù Cristo sopra ciascuno di noi quel sangue che può scorrere può attraversare la nostra vita il nostro corpo per guarire per liberare per dare una benedizione forte nella nostra vita le sue mani sono state inchiodate su una rozza croce e le ferite sono rimaste su, quel, su quelle mani per poterci portare una benedizione enorme, i piedi di Gesù sono stati inchiodati sulla croce, è vero, ma gloria a Dio che eh, i suoi piedi non sono rimasti inchiodati, come le sue mani non sono state inchiodate no, rimaste inchiodate sulla eh, rozza croce. I Suoi piedi sono stati inchiodati per noi e sono una manifestazione dell'amore di Dio verso di noi per renderci liberi affinché i nostri piedi possano camminare verso la casa del Signore, verso il Signore, verso il Tempio del Signore, verso il trono della grazia di Dio, non allontanandoci da Lui ma avvicinandoci a Lui. I piedi liberati dalla mano del Signore, dalla potenza di Gesù Cristo, sono stati veramente liberati per avvicinarsi sempre di più alla persona di Gesù. E il costato che è stato trafitto è una dimostrazione ancora di più che gli siamo costati così tanto per assicurarci veramente il suo infinito amore nella nostra vita. Da dove vuoi che ti amo? Dal cervello? Anche lì la mia mente è stata colpita e il mio capo è stato colpito con bastoni, con spine, con, con flagellazioni. Ma da dove vuoi che parta il mio amore? Dal cuore. Ebbene, il mio cuore è stato trafitto per te, per dimostrarti il mio amore infinito. Io non ho permesso assolutamente che la lancia non raggiungesse il mio corpo, ma la lancia ha raggiunto la mia vita, il mio corpo e il mio costato è stato aperto perché acqua e sangue potessero arrivare fino a te e dimostrandoti così il mio infinito amore verso la tua vita. Questa è la più grande manifestazione d'amore che possiamo ottenere attraverso le scritture perché al di fuori delle scritture non sappiamo immaginare l'amore di dio le scritture ci mettono così manifestandoci in qualche senso questo è manifestato l'amore di dio verso di noi che mentre eh, eravamo peccatori dio ha mandato suo figlio nel mondo affinché potessimo vivere per lui gesù è una manifestazione anche di un dono meraviglioso Dio ha mandato suo figlio Dio ha donato suo figlio per noi eh, dimostrando chiaramente che il dono che lui poteva dare all'umanità era il dono più alto che l'umanità potesse avere che prezzo può avere il sacrificio di qualche filantropo lessi tanto tempo fa la storia di un certo Guigoz che era soprannominato il Lavaro di Marsiglia. Questo personaggio così, come posso dire, così maltrattato dall'umanità, dai marsigliesi, così maltrattato dalla popolazione, deriso, eh, sputato dietro, tirato eh, pietre addosso, perché pensavano che questo personaggio non... eh, non, non desse nulla a nessuno non faceva offerte non faceva elemosine quando camminava per la strada tutto rattrippito a motivo della, del suo grande lavoro della sua sofferenza per questo lavoro era impegnato nel suo lavoro in un modo forte proprio forte giorno e notte si poteva dire e tutti hanno pensato a questo personaggio che faceva sacrifici egoistici soltanto per se stesso, fino al giorno della sua morte, scopersero che scrisse un testamento e disse «Tutti i soldi che ho guadagnato, tutti i miei averi, tutto quello che ho potuto accumulare, che le mie ricchezze sono aumentate all'infinito, siano utilizzate per portare l'acqua in ogni casa. La gente lo chiamava Lavaro di Marsiglia. Lui era un grande filantropo, sentiva un forte amore per i suoi concittadini, sentiva che i suoi concittadini avevano bisogno di acqua in ogni casa e né comune, né città, né eh, nessun'altra autorità poteva prendere e accudire al bisogno di questa città. Ma se io paragono Guigoz con Gesù, non ci sono paragoni, non ci sono livelli. L'amore di Gesù è molto più grande, molto più di qualsiasi altra persona. Il prezzo eh, che lui ha pagato eh, per noi era una rinuncia molto più di qualche centinaio di migliaia di lire o di milioni o di miliardi pensare che rinuncia all'autorità di Dio dice la scrittura che egli si è spogliato di se stesso si è svuotato di se stesso non ha desiderato assolutamente prendere qualche forma di uomo Dio in questa terra dimostrando all'umanità io sono Dio e vi dimostro come si può vivere in questa terra ma la Bibbia dice che svuotò se stesso uno dei salmi, mi pare il 45, dice che Gesù Cristo ha lasciato la gloria del cielo, ha lasciato il trono della grazia, ha lasciato i palazzi d'avorio lì nel cielo per scendere in una piccola capanna in questa terra. è venuto in questa terra non aveva dove posare il capo, non aveva una casa, non aveva un alloggio fisso era sotto il più grande albergo che poteva esistere in questo mondo oggi si dice che il più grande albergo è a cinque stelle lui stava sotto miliardi di stelle il più grande albergo che poteva occupare veramente senza nessun confort ma pure in questo albergo che era la terra che era il luogo più umile in questo mondo in questo ha dimostrato chiaramente la più grande rinunzia che l'umanità potesse avere. Ordina gli angeli, vai a tal posto e fai questo lavoro, vai a quell'altro posto e porta benedizioni, scendi questa scala, porta con te altri angeli e servi il mio servo Giacobbe, proteggi quell'altro fratello, proteggi quell'altro personaggio. Dio che ordina agli angeli e che ha assolutamente autorità per ordinare, dice la Bibbia, che Gesù Cristo imparò l'obbedienza dalla sofferenza. Un uomo che è pronto a rinunciare all'autorità per imparare a sottomettersi al Padre, alla natura sottomettersi per dimostrare chiaramente che era possibile vivere una vita in comunione con Dio un uomo come dice eh, Isaia esperto in dolore familiare col padere un personaggio così che ha sofferto la fame la nudità ha sofferto ehm, le incurie di di questa terra ha Davvero ha avuto fame, sonno, stanchezza, tutto quello che l'umanità poteva offrirgli, Gesù lo ha sofferto con gioia. Un uomo veramente esperto in tutto e per tutto. Ha imparato a vivere in solitudine, nonostante vivesse intorno a centinaia e a migliaia di persone, eppure la Bibbia eh, mi parla di Lui, mi parla di Gesù come la persona più sola in questa terra. Pure il Padre, lì sulla croce, lo abbandona. E Gesù che grida, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Esperto in dolori. Se posso usare questa espressione? E poi non viene messa a seccare al sole, ma viene messa dentro un forno acceso perché possa cuocerla. Gesù è entrato in un forno veramente così ardente fino al punto da essere trovato perfetto in tutto e per tutto. Questa è la dimostrazione dell'amore di Dio, questa è la dimostrazione del più grande dono che l'umanità potesse ottenere. Ma insieme a questo, proprio come dice qui il verso 10, in questo è l'amore Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio per essere l'espiazione dei nostri peccati. Abbiamo letto prima Giovanni 3,16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigerito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Qui vedo la stessa espressione dove mi mi presenta la più grande opportunità che l'umanità poteva avere. Il chiunque di Dio non ha limiti. Chiunque, quando Dio parla di chiunque, è un confine infinito. Chiunque abbraccia dal cielo fino alla terra e anche sottoterra, se ci sono esseri viventi. Chiunque significa ogni persona che esiste sopra la faccia della terra, ricco, povero, eh, assassino, santo, puro, impuro... Non c'è una persona che possa essere eliminata dal chiunque. Quando parliamo del chiunque, eh, vogliamo dire, questo vuole dire il Signore, ogni abbraccio, ogni persona in questa terra. Quindi l'amore di Dio ha un confine straordinario, ha un limite, eh, come posso dire, senza limiti. È sconfinato, veramente sconfinato. Parliamo del Salvatore del mondo e, e intendiamo esclusivamente questo personaggio che abbraccia chiunque vive in questo mondo. E questo chiunque mi parla anche di una imparzialità di Dio verso l'umanità. Dio non ha favoritismi per tizio, sì per Caio no per quello che cammina così sì per quello che cammina colà no ma Dio parla del chiunque crede in Lui bella espressione quella di Paolo ai ai Romani quando dice chiaramente chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvo vorrei sfidarvi questa mattina proprio sfidarvi Prendete un pezzo di carta, scrivete sopra chiunque, il, è tutta, tutta la Bibbia, ma prendete solo gli Evangeli. E poi guardate quando si tratta per chiunque, quali benefici ci sono per i chiunque. Chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Che grande opportunità! Chiunque darà un bicchiere d'acqua a un mio minimo, non perderà il suo premio. Che grande opportunità! Chiunque crede in me, io vi dico a chi lo assomiglio. Lo assomiglio ad uno che ha edificato una casa, ha trovato la roccia, vi ha edificato sopra e che le tempeste di questa terra non potranno mai vincere quel chiunque abbraccia tante cose, tanti benefici che i credenti possono avere nel Figlio di Dio. Chiunque crede in Lui passa dalla morte alla vita. Chiunque avrà seguito l'agnello fino alla fine non perderà assolutamente punto il suo premio. E allora questa grandezza di Dio noi non vogliamo assolutamente in questa mattina nascondere vogliamo che il Signore possa manifestarla per mezzo dello Spirito a ciascuno di noi in questa mattina che possiamo ricordarci il suo più grande amore, la sua più grande donazione la sua più grande opportunità che dà all'umanità. vogliamo ricordarci di queste grandezze che Dio mostra verso ognuno di noi, vogliamo dirgli questa mattina che grande opportunità mi dai Signore di accostarmi alla tua mensa e celebrare il tuo nome per l'opera che tu hai fatto nella mia vita
0: Abbiamo ascoltato il culto della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza La sede centrale della Chiesa Evangelica Betel è in via Popiglia di fronte al Palasport 8700 Cosenza Le sedi secondarie si trovano a Castiglione Cosentino Fuscaldo Marina Spezzano Sila Rende, Castro Libero, Montalto, Di Pignano e Carolei Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 199 44 1424, Ripeto, 199 44 14 24 Oppure potete mandare un'email a infochiocciolinaamicib.com Ripeto, infochiocciolinaamicib.com Noi ora vi auguriamo una buona continuazione con le nostre trasmissioni